0: 4, versículo 20, aleluya, cuando lo tenga me digan un amén. amén, amén, y lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la iglesia dice, amén, amén. dice así, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer, créeme que la hora que la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis porque nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos versículo 23 mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. Voy a pedir que mi papá venga a orar para que sea Dios hablando. Amén.
1: Gloria al Señor. Voy a pedir a los padres que le tengan cuidado a los niños para que podamos escuchar la palabra del Señor en esta noche. Así que este es el momento en que pedimos la mayor reverencia, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Señor, en esta hora tu siervo se apresta, Señor, a traer la palabra que ya pusiste en su corazón. Ese traslado, Señor Jesús, ahora a sus labios, Padre, sea con gracia, sea con unción sea con poder Señor amado Señor sea con aceite Padre Señor que tu gloria Señor Jesús se manifieste Padre en cada vida y en cada corazón Señor úngelo Padre, úngelo para que él sea Señor tu emisario Señor tu pregonero Señor la palabra que nosotros necesitamos ponla en sus labios Señor respáldalo Espíritu Santo circuncida nuestros oídos señor para poder señor ser recipientes de lo que tú tienes para nosotros en el nombre de
0: jesús amén y amén amén gracias papi ya se pueden sentar amado hermano, hermano este he titulado esta mini predicación porque nos ha corrido el tiempo adoradores en espíritu y en verdad amén este, este, este tema este, está dirigido, no sol, dirigido, no solamente a los del Ministerio de Alabanza, sino a todos los que están aquí. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por darme esta parte. Pero lo que quiero que en esta noche entendamos todos es que en verdad es entender lo que dice ser un adorador en espíritu y en ¿Verdad? Amén. Aquí en este capítulo de Capítulo 4 de San Juan, Jesús está en Samaria y se encuentra con una samaritana. Amén. En la historia se habla que entre los judíos y los samaritanos siempre había una un discriminación, una división entre los dos pueblos, porque de un lado los judíos decían: Jehová es nuestro Dios. Y también los samaritanos pensaban y, cre, y, y creen también que Jehová es el Dios de ellos y que lo hacían de la misma forma, ador, aleluya, adorando, este, de la misma forma adorando a su Dios como ellos le habían enseñado. Entonces Jesús había dicho antes que no fueran a Samaria, mas en este relato estuvieron ahí, en Como había dicho, en este tiempo había mucha discriminación entre los dos pueblos. Los judíos mostraban que este otro pueblo estaban tan bajos y se consideraban inmundos como humanos, que eran irredimibles. Le daba asco el pueblo judío pasar o hablar con un samaritano. Literalmente era odio que tenían contra el otro pueblo. Ambas ambos pueblos pensaban que no estaban equivocados teológicamente hablando, sino que ellos eran impostores y pensaron que ellos eran los verdaderos adoradores. Los dos reclamaban a Jehová como su Dios. Regresando al versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria, a sacar agua y Jesús le dijo, deme de beber. Si saltamos al versículo 27, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Era, era tan raro ver en ese en ese tiempo un judío hablar con, con un samaritano. Ahora, aquí está Jesús quebrando barreras y hablando, aunque están discriminados. Estaban maravillados con Jesús. Y aquí Jesús estaba tratando directamente con las enemistades que habían entre los judíos y los samaritanos. Dice el día. 23. Ah, perdón, gracias papi. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Uh, hay otro versículo que no no lo encuentro, donde dice del día. Ah, sí, la hora es. Amén. Cuando se refiere al día que viene y al día que ya es, Jesús está profetizando en su misma persona. Él está diciendo que él, él vino con una misión que va a cumplir, que esa enemistad entre los samaritanos y los judíos... O sea, decir también los judíos y los gentiles, que somos nosotros, y los debates, quien tiene derecho a reclamar a Jehová como suyo. Quien es que está adorando de la manera correcta y que no, dice Jesús, que eso se iba a acabar por medio de él. Iba a terminar no por lo que ellos hacían, sino por lo que Jesús iba a hacer. Nosotros... Y a veces reclamamos por cada denominación, de cada concilio, de cada teoría y práctica y diferentes maneras, congregación, tratar de aplicar sus formas externas. ¿En qué voy a esto? En que muchas veces hay diferencias entre los mismos cristianos. El pueblo cristiano es grandísimo, hay mucha gente que cree en Jesús, pero están eh, divididos en diferentes categorías pentecostales, eh, los bautistas, por ejemplo, pero si no lo hacen como nosotros, es como decir, si no lo hacen como nosotros hacemos, ellos no pueden estar con nosotros, es una separación y esta es la gran pelea entre muchos cristianos. O sea, nosotros adoramos en espíritu y en verdad, más la otra dominación o cualquier otro, no. Y no quiero criticar cualquier eh, denominación, este, pero la razón es que nosotros creemos que creemos en las manifestaciones, nosotros creemos en los dones, en los milagros, en las profecías, en el en las lenguas, en, en hablar lenguas, más hay otras denominaciones que no creen en eso y creen que estamos locos y no, y no adoran como nosotros y nosotros decimos que ellos no pueden adorar como nosotros porque nosotros adoramos de una manera especial y distinto y adorar en espíritu en verdad, y en verdad nosotros creemos que se va a manifestar el Espíritu de Dios Entonces han escuchado muchas veces en la iglesia Que alguien te dice a ti, levanta tus manos y adora Te dice, cierre tus ojos, levanta tus manos y adora Y no es por mandamiento no es Nosotros no estamos adorando simplemente por levantar nuestras manos Nosotros no estamos adorando simplemente por cantar una canción eso no es adoración genuina si sí es o sea no quiero confundir a nadie aquí pero lo que voy es que adorar en espíritu y en verdad es otra experiencia más profundo volviendo jesús llama la atención de la mujer y le dice que sobre su y le dice que sabe sobre su comportamiento que ha tenido cinco maridos no le, no le mintió Más la mujer le habla a él sobre la religión. Ella cambia el tema. Ella sabe que ella no está bien, pero ella cree que está adorando bien. Dice ahí, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Amén. nuestros padres y dice, es como decir yo me siento bien aquí donde yo estoy, mis generaciones ante generaciones han hecho lo mismo y yo siento que mi adoración es bien, Jesús dice que no, Eh, los judíos también piensan que Jerusalén es donde se debe, en un monte de Jerusalén donde deben adorar, pero Jesús como que no le interesaba tanto lo que decía la mujer y, y ese pleito que hay porque él dice que vendrá el tiempo donde no se va a adorar dice ahí en espíritu, versículo 21 dice Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre y como así Jesús como que no vamos a adorar en el monte donde siempre lo hemos hecho Jesús sigue Digo, la mujer dice, ella ha vivido lo mismo en toda su vida. Hay tres cosas que siempre han sido iguales. El lugar, el tiempo y las formas. En la experiencia de la mujer habían estas tres cosas. El lugar que era el monte, el tiempo que digamos que fue un sábado, digamos lo mismo con nosotros, y sus formas, sus, sus formas de adorar. Nosotros, si lo tomamos lugar, solo en el templo, eh, tiempo los domingos y los viernes, y las formas de cantar a Dios. Amén. Y esto se consideraba como el culto apropiado para ellos. En otra palabra, la, para la mujer era dejar su, i, dejar su vida, ir a cierto tiempo, a un culto, a un cierto lugar, y con ciertas formas, Para rendir culto al Señor. Pero esto estaba mal. Porque se concentraba en lo exterior. En lo externo. Sion, Jerusalén y Samaria. Son lugares. Ellos se concentran en lo externo. Y entre ellos, como decía, se odiaban. Y se peleaban por los lugares correctos. Se peleaban por los sacerdotes correctos. Haciendo las cosas correctas a la manera de Dios. Se enfocaban tanto en mantener una rutina que eso no era adoración, la adoración que quería Jesús. Normalmente eh, la verdadera adoración es en un lugar especial, con un tiempo especial. Y la adoración, la adoración no tiene que requerir música, no tiene que requerir danza, buenos cantistas, chofares, no está de tener buen sonido, de tener luces, de tener un, una máquina que tira humo, que después el humo sube arriba y pensamos que son nubes, y después nosotros inhalamos esas nubes y Dios mío, Dios nos libre. Amén. Y estamos en, los, en las nubes. <risa> Pero no, eso no es adoración, porque Dios, la adoración que Él quiere, que es genuino, que es en espíritu y en verdad, es en el interior. Todas esas cosas tienen algo en en común Todas tienen que ver con el exterior, con lo de afuera Y eso no es esencia Lo que se ve, lo que se oye, lo que se huele, lo que se toca Por eso Jesús dijo que llegaría el día En que la verdadera adoración no se iba a definir, definir por externalidades El versículo 24 dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Oye bien, lo voy a repetir. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Número uno, Dios es espíritu. Esencia. Interior y no lo exterior. Un espíritu no es algo que pasa por fuera. Es algo que viene adentro. La, la samaritana, como los judíos, se preocupaban por cosas que nos apartaban. Eso terminó con Jesús. A Dios no le importa lo exterior. No le importa el lugar. No le importa el monte. No le importa los rituales. No lo puedes meter en tu escenario. Él viene a ti. La, la adoración. Aleluya. La adoración tiene objetivo. Para Dios mismo no son nuestros sentimientos, es el el propósito, es exaltarle a Él como en el cielo que los ancianos cada día cantan lo mismo: Santo, 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 Santo santo, 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 y lo repiten, y lo repiten, porque es una adoración que ellos no están enfocados en ellos, no es que yo me quiero sentir mejor, no es que yo vengo al culto, vengo a escuchar las canciones bien bonitas, y yo me siento bien porque yo estoy cantando lo mismo y, 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 y aplaudiendo, no, eso no es adoración. En un sentido, no les quiero confundir, Sí si es adorar de un aspecto, pero no es adorar en espíritu y en verdad. Porque cuando tú adoras con espíritu y en la verdad de Dios, es algo distinto, es algo que no se puede explicar porque tú sientes la presencia de Dios adentro de ti. Y eso es algo genuinamente perfecto, en, sin decir otra palabra. El centro es Dios no se trata, no los quiero confundir como estaba diciendo, de que no nos podemos disfrutar, no queremos reuniones que parecen funerales, <ríe> queremos que parecen fiesta. Dios no está uh, buscando que solamente adoremos este calladito, también podemos adorar a la manera que nosotros nos sale, pero que sea genuino. Que sea algo real. Porque si nosotros estamos eh, poniendo, como que si estamos adorando, pero en verdad no estamos adorando. Nosotros no saben, ustedes saben a lo que me refiero. Eh, que cierren sus ojos y están cantando y se siente bien. Pero cuando hay un, a mí cuando a mí me pasa que cuando hay una alabanza o lo que sea, no, no tiene que ver alabanza, por cierto. Pero, Muchas veces cuando hay una alabanza, una alabanza le ayuda a, a buscar el Espíritu de Dios. Yo lo que siento es que la alabanza se, se enciere y se muta, se, se pone muto. ¿Cómo es? Mute. En mute. Y yo, so, y yo escucho nada. Y yo solo hablo con mi Dios. Y esa es la diferencia. Porque cuando tú estás hablando con Dios y tú escuchas que no hay nada y que no hay nadie a tu alrededor... Ese es el espíritu que está adentro de ti. Yo yo veo blanco. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo veo un blanco perfecto. Y yo no veo nada. No veo a nadie. No escucho a nadie. Muchas veces cuando toco la batería, porque gracias a Dios, Dios me ha dado ese don, yo siento que estoy tocando, no aquí, sino allá en el cielo, con millones y millones Y siento que no estoy solo, que estamos todos juntos adorando al Rey. Usted se puede gozar, pero no puede asumir que eso es adorar en Espíritu y en verdad. Porque no necesitas una razón, porque Jehová, Dios, no necesita una razón o una condición para bendecir. Mi bendición no depende si levanto mis manos o si canto. Mi bendición depende de lo que sucedió en el cruz del Calvario. La problema es cuando las cosas secundarias se convierten en las principales. Y la gente va al servicio a gozarse o a recibir. La gente va para que oren por ellos. Cuando el servicio no es para nosotros. El servicio es para Dios. Es para rendirle honor es para rendirle gloria porque en todo Cristo debe de ser preeminente hay muchas canciones ahora en día que tratan de yo, yo, yo que todo lo que cantamos es de yo y está bien en un cierto aspecto porque para los que son nuevos y los que se están entrando y están aprendiendo necesitan sentir que yo necesito yo necesito pero también es de exaltar, porque no solo podemos estar cantando para nosotros, tenemos que cantarle para Dios, la adoración no es para nosotros, el servicio no es para nosotros, el, es, el servicio es para Dios. Es, este esta tema me vino este, cuando estaba orando y yo dije, wow, noche de adoración, pero qué es adorar en verdad. En espíritu, en verdad. Hablamos mucho de adorar en espíritu, en verdad. Y no es una simple adoración que cualquier viene y canta. No, porque hay muchos que cantan por cantar. Hay muchos que aplauden por aplaudir. Vienen a la iglesia porque sus padres los trajeron. Eso no está mal. Estamos tratando, ¿verdad? Un día vamos a llegar a adorar en espíritu y en verdad. Pero ese es otro nivel. Y los que ya estamos en Cristo y que hemos estado tanto tiempo... No podemos estar adorando así por adorar, alabaré, 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 alabaré. No. Piensa lo que está diciendo, alabaré. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, adora a tu rey. Esa es la diferencia. Nosotros somos adoradores con música o sin música. Nosotros somos adora, adora, adoradores, perdón, con estímulos o sin estímulos. Hay una, un químico que se llama la, la dopamina. Hay muchos jóvenes que van a los conciertos, van a seguir los, los grandes artistas y lo que están buscando es el mejor sonido, eh, quién está de moda, um, esas artistas y se siente bien escuchar un sonido así, bien bonito. Pero volviendo a lo que iba con la dopamina, es un, una química que se prende y se enciende cuando tú sientes que tu carne se está gozando o que se está, ¿cuál es la palabra? Satisfying, satisfying algo así. Exacto, satisfacción. Entonces eso encienda cuando cuando tu carne se siente bien Ok Hay muchas músicas Hay muchos ritmos Que la carne se siente bien Y eso da dopamina Y tú te sientes bien Y tú sientes que estás adorando Pero no se confunde No se confunde Porque la dopamina solo es La, la carne Siendo alegre Solo es la, un momento pasivo Ok eso no Nosotros no somos de dopamina Nosotros somos de Espíritu Santo Nosotros no estamos buscando Como la droga Venir al culto cada vez Y sen, tratar de sentir algo No, Espíritu Santo lléname Espíritu Santo yo te necesito Espíritu Santo toma control De mi vida Espíritu Santo tú Eres la razón No es que no puedes Levantar tus manos No es que no puedes saltar o mostrar una expresión eso no es malo en sí solo tenemos que tener las expectativas correctas cuando llegamos al culto cuando estemos en el templo tenemos que tener la perspectiva que yo vengo a adorar al rey yo no vengo a a nada más tocar una batería, no es gloria mía yo no hago nada para mi gloria yo lo hago todo para mi Dios. Toda mi vida yo lo doy para mi Dios. Porque yo he entregado mi vida al, al Señor. A su obra. Y usted también, quien, quien sea creyente, su vida le pertenece a Dios. Fuimos lavados con la sangre de Cristo. Número 3 ahí dice, es necesario que le adoren. Ahí Dios no está dando un consejo o una sugerencia, es orden es necesario los que adoran es necesario que adoren si vamos a adorar es necesario que para acceder a la misma esencia de Dios tiene que ser otra cosa que gobierna adoren continuamente al final dice es necesario como les había dicho es necesario que le adoren y así termina. Pero no dice, es necesario que lo adoraban. Es necesario que lo adoren, es algo continuo. El, el Señor está hablando en el presente, que no se puede parar. Es seguir y seguir. Porque la adoración la adoración es un estado de ser. Es un es una presente continuo. No se para. Cuando tú te levantas en la mañana... Es para dar adoración. Cuando tú te cuestas a dormir es para dar adoración. Todo lo que tú haces en tu día es para adorar. Decía en el flyer que hice para este culto, el Salmo 156, 156, todo lo que respira, todo lo que respira, todo lo que respira. Aleluya, cuando tú escuchas eso, tú te imaginas, todo lo que respira incluye los animales, incluye nosotros que somos los humanos, también incluye los ángeles. Toda creación de Dios alaba a Jehová. Si se ve en la ADN, la vida que tiene el el soplo de vida que Cristo ha dado a cualquier planta, animal, todo alaba al Señor. Nuestra existencia en la tierra, en Cristo, esa adoración. Vamos a Efesios 1, 6. La Biblia no tiene Efesios. Amén. Dice así, para alabanza de la gloria de su gracia, 5 oh, y 6, perdón, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Como decía, toda la creación adora a Dios. Ese es el pacto nuevo que Dios nos ha dado. Hay muchos pastores que no tienen, digamos, ministerio de alabanza, pero ellos son adoradores y buscan a la gente y traen a la gente al Señor, porque tú no necesitas música, tú no necesitas instrumento, lo que necesitas es espíritu, lo que necesitas es Dios, esencia. Entonces le doy un un ánimo y les digo amado hermano permanece en su adoración y nos como dije no habla de un estilo no habla de un lugar está hablando de las es fue, eh, ¿cómo se dice? esencia de un espíritu y esa esencia de en tu existencia amado hermano permanece en la adoración, permanece en ese sentido de que tú sabes que en cualquier momento tenemos que estar adorando. Ahora, obviamente, estamos trabajando cómo vamos a estar cantando y adorando. Eso no es lo que se refiere Dios con estar adorando. No se trata de estar cantando, no se trata de siempre estar, la palabra dice que tenemos que siempre orar también, pero se refiere a que nuestro mood o lo que es nuestra, nuestro estilo de vida ser un estilo de adorador, que tú ves las cosas diferentes, ¿por qué? Porque si una vida que tú no eres adorador, tú te caes en una rutina ¿Y qué dice la Biblia? Que hay que cantar nuevas canciones cada día o sea, crear una nueva adoración todos los días, no puede ser igual. Dios está pidiendo más de nosotros. Dios está pidiendo algo especial, no una rutina, no la misma cosa. Dios está pidiendo que nosotros le demos una adoración genuina. Una adoración, un estilo de vida. Así que yo le invito, hermano, amado hermano, se puede poner de pie. Damos gracias a Dios por este momento que Él nos ha dado, por enseñarnos lo que es en verdad una adoración.